2: 12 del día, 17 minutos y llegamos a nuestro espacio central para conversar un poco con ustedes acerca de lo que está ocurriendo con las campañas políticas. Vamos a hacer un análisis después de que se conocieran pues estos muy polémicos videos donde no solamente pues hay unas denuncias muy graves que eh, tienen relación con las visitas a las cárceles y demás, sino también de las formas de hacer política en Colombia, que es el otro capítulo de estos videos en los cuales se ve como eh, Roy Barreras pues plantea toda una Campaña de desprestigio contra sus rivales políticos, eh, videos en los que también se ve como algunas personas que le manejan la campaña el marketing a Gustavo Petro, pues básicamente plantean toda esa campaña de desprestigio, de fake news y demás a través de las redes sociales con el propósito de ganar réditos políticos, pero más allá de eso, más allá de ganar votación para desprestigiar a sus contendores. Pues para hablar de ese tema, invitamos a Catalina Ortiz, ya representante de la Alianza Verde. Doctora Catalina, como siempre, un gusto tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias, Eduardo, a ti y a toda la mesa de Blue y a ten Inuminados, que la veo ahí, a Luis Guillermo y a Rodrigo... Un saludo y a los oyentes a
2: esta hora. También efectivamente a la doctora Caterin Jubinao, representante electa a la Cámara por la Alianza Verde. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Eduardo. Saludos a Catalina, a Rodrigo, a Luis, a Ana, a todos en la mesa y por supuesto a los
2: que nos escuchan. Una, una mesa muy diversa, ¿no? Porque está Catalina Ortiz apoyando a Rodolfo Hernández y la veo usted con su cachucha, con su gorra de Francia Márquez, ¿no?
4: Sí, señor, así es. Somos un partido excesivamente diverso.
2: Luis Guillermo Vélez eh, fue coordinador de campaña en el Valle del Cauca de Sergio Fajardo, también nos acompaña a esta hora del mediodía. Gracias, doctor Vélez, por estar con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar con ustedes y con los compañeros, eh, por supuesto, de este panel. Yo, yo no fui coordinador de Sergio Fajardo en el Valle, creo que fue Catalina la que fue la coordinadora, pero... Pero por supuesto que colaboré en, en la campaña, digamos, de la Alianza de la de la Coalición de la Esperanza en su momento.
2: De la Coalición de la Esperanza, listo. Aquí hacemos la corrección, doctor Vélez. Y también nos acompaña eh, este mediodía Rodrigo Lara, que es senador. Y eh, pues no sé, doctor Lara, si lo catalogo como eh, de la campaña de Gustavo Petro o, o de Rodolfo Hernández. ¿Usted qué me dice?
6: De ninguna, querido Gonzalo. Bueno, un saludo muy especial a usted, un saludo a Eduardo, un saludo a Sebastián, un saludo a Oscar, a Ana Cristina, a Camila, y por supuesto un saludo muy especial a Catalina, a Catherine y a Luis Guillermo.
2: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Decíamos en la introducción que la idea de esta conversación pues, es analizar los videos que se han conocido en las últimas horas, la manera como se está haciendo política en Colombia. Y, y arranquemos, si les parece a todos, con, con las mujeres, doctora Catalina Ortiz, para que nos hable usted primero, Pues, si de si esas son las formas, si eso es lo que los colombianos no vemos, pero como así es como se manejan las reuniones eh, políticas en Colombia.
3: Bueno, lo, lo primero es que esto es una discusión acerca de formas. Eh, y, y si vamos a hablar de formas, también tengo que decir que en 18 años jamás me senté con Sergio Bardo a ver cómo íbamos a acabar con alguien. Pues eso jamás ocurrió dentro de una campaña en las que ya llevo pues demasiadas. Miren, aquí no estamos hablando de, de formas. Eh, aquí estamos hablando de una en particular que vive me tiene eh, realmente muy aterrada y es que eh, Roy diga en esas grabaciones que personas del pacto histórico se van a reunir con los extraditables, con las personas que están eh, esperando extradición en Colombia para negociar de alguna manera que no los extraditan a cambio de, de, de otros. Eso es realmente una cosa eh, escandalosa. Yo, yo realmente estoy muy eh, ofendida con esa actitud de Roy de decirnos que esto es normal. Las declaraciones acerca de la empresa Supergiros es una empresa de remesas y envíos a nivel nacional son también escandalosas.
6: Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything Now you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather at champacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VTW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18
3: plus. Además también están las cosas que de golpe no constituyen eh, una investigación penal, pero que el país los tiene que saber. Y es que Germán Vargas Heras está con Petro. Esa alianza que está además ahí toda la clase política y todo el establecimiento detrás ellos están es con Petro, para que le quede claro a la gente, me da pesar de Cati que tanto ha peleado contra la clase política política tradicional, verla ya con, con ellos, pero bueno, sí. eh, entonces, primera cosa, esto no es ningún normal, yo nunca me he sentado a ver cómo voy a acabar con un rival político, jamás, segundo, aquí no solamente estamos hablando de forma estamos hablando de fondo de temas absolutamente delicados, y tercero, se revela una vez más que no solamente se trata de Roy, no solamente se trata de Benedetti, de Tridac, Córdoba, sino que la clase política de eh, Colombia está con Gustavo Petro.
2: Sí, aquí quisiera escuchar a la doctora Caterin eh, Jubinado, pues que ha sido tan 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 dura no, con, con todos los políticos tradicionales y con estas formas de hacer política, doctora Caterin. Eh, usted la veo firme con su, con su gorra de Francia Márquez, pero háblenos del impacto que podría tener pues todo esto que ha ocurrido, que efectivamente deja muy mal parada la campaña del Pacto Histórico.
4: Bueno, lo primero que yo quiero decir es que aquí ninguna de las campañas, ni la de Petro ni la de Rodolfo, se salvan de tener a gente absolutamente indeseable en sus toldas. A mí también me da pesar, Cata, que tú termines en las toldas con Mafe Cabal, con José Dulio y con todo el uribismo rampante. El mismo que ha saqueado el país, el mismo que tiene a este país en una absoluta crisis política y social habiendo dicho eso yo tengo que decir que yo llegué a apoyar al pacto histórico sin absolutamente ningún acuerdo burocrático ninguna componenda de absolutamente nada y por eso me puedo dar el lujo de hablar desde mi independencia y desde mi libertad yo no estoy de acuerdo con cómo algunos líderes políticos que ahora cabalgan en la campaña de cambio o en un proyecto de cambio simplemente para reinventarse y para seguir con algún tipo de poder en la política, hagan o tracen este tipo de estrategias que buscan destruir al competidor. Yo misma les quiero decir, he sido víctima muchas veces de estrategias, tanto de la izquierda como de la derecha, de difamación, de calumnia, de destrucción en mi campaña al Congreso pude experimentar cómo gente incluso de los alternativos se dedicó a difamarme con una cantidad de mentiras y cuentos que al día de hoy no han podido sostener porque no tienen ninguna prueba porque evidentemente no existe entonces yo quiero marcar aquí una cosa que yo esté apoyando el proyecto de cambio que lidera Gustavo Petro y Francia Márquez tiene que ver con apoyar a 8.5 millones de electores jóvenes, mujeres negritudes, indígenas, campesinos, que son los que realmente son el espíritu y la esencia de esta campaña, que son los que realmente están promoviendo una transformación en Colombia. Y perdónenme, esa transformación es porque queremos un país distinto y mejor, no distinto y peor. Y yo sí me temo que si los proyectos alternativos que se dicen de cambio no le ponen rápidamente un límite a las tácticas, a las estrategias de los politiqueros de siempre en este país, que son justamente los que estamos rechazando. podríamos poner en riesgo la opción de poder que tenemos ahora por primera vez en 200 años. Yo sí rechazo este tipo de formas de hacer política y lo rechazo con vehemencia, y le pido a Gustavo Petro que ojalá priorice a los 8.5 millones de colombianos que votaron por este, por este proyecto de cambio por encima de alianzas nocivas, politiqueras, que en este momento se apartan de una ética pública y se apartan de ese cambio que anhelamos los que estamos apoyando el PAC?
2: entonces usted, doctora Juinado, que rueden cabezas a raíz del episodio?
4: ¿Plantearía qué, perdón?
2: Que, ¿Que rueden cabezas a raíz del episodio? ¿Es decir, que, que se aparten algunos líderes, como hizo hicieron en su momento con, con Piedad Córdoba?
4: Por supuesto. Mm. Es que eso es lo éticamente correcto y lo que procede, porque de nuevo aquí ya hubo una primera vuelta y yo creo que la responsabilidad política de Gustavo Petro y Francia Márquez en este momento es con esos 8.5 millones de electores, no es con Roy Barreras ni con ningún político tradicional que ahora cabalga con cara de cambio en esta campaña, la responsabilidad es ante los electores y yo sí creo que hay que tomar decisiones, estamos a una semana corta de elecciones y hay que mandarle el mensaje correcto a la ciudadanía que busca una verdadera transformación de nuevo para ser distintos, pero sobre todo mejores.
7: Pero doctora Jubinao, es que es que usted tiene que dar nombres propios, usted está hablando de unos politiqueros que están en la campaña, que hacen daño y lo demás, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos politiqueros que están en la campaña que hay que erradicar sus prácticas de la política y que hoy en día están en el pacto histórico, al lado de Gustavo Petro, posan en la foto, lo acompañan en las campañas proselitistas? ¿Quiénes son esos personajes? Pues
4: en este caso yo me refiero concretamente a Roy Barrera, que es de quien ya tengo pruebas ¿Es el único, de cómo juega estrategias.
7: ¿Es el único? Aguinao, más. ¿Es el único? ¿Hay Se, más? Segura,
4: ¿Quiénes? Seguramente, seguramente hay muchos más, pero son personas de las que yo en este momento no tengo ninguna prueba de que han estado trazando estrategias para destruir a los competidores. Quienes trazan estrategias para destruir a los competidores de forma ruin, mezquina, y perversas son quienes deben salir. Y en este momento, a quien hemos visto hablando en esos términos es a Roy Barreras. Entonces, por lo pronto,
7: me ese refiero video, a Roy Barreras. Doctora Jubinao, en ese video, por ejemplo, aparece el candidato Gustavo Petro. Estaba en esa reunión a la que usted hace ilusión, en la que habla Roy Barreras. Entonces, ¿el doctor Gustavo Petro también participa de ese hecho?
4: A mí me deja muy tranquila que Gustavo Petro, primero, no me cita palabra en ninguno de esos videos, y segundo, que ya dicho públicamente que ojalá se publiquen, todas las horas de grabación, que él está dispuesto a sostener todos los videos sin edición y sin cortes, porque él ahí dice, si se publican los videos completos, se van a dar cuenta que son propuestas de nuestros activistas, de nuestros líderes en territorio, se van a dar cuenta que yo propiamente, Gustavo Petro, jamás musité una palabra su vez contra ningún competidor, entonces yo sí quiero ver, que se publique los videos completos. Si hay 24 horas de grabación, me parece que lo épico desde Revista Semana es publicar las grabaciones completas. Si Revista Semana publica las grabaciones editadas, entonces básica, básicamente también podríamos estar hablando de que probablemente también hay una estrategia para destruir a un competidor, que en este caso es Gustavo Petro, a partir de la publicación de videos editados. Esos videos se tienen que publicar completos y sin edición.
8: Yo quisiera que nos quedáramos un poco en, en, en la pregunta misma de mi compañero de mesa y es que caigan cabezas, es decir, que se le empiece a cobrar a, a los políticos por una u otra cosa, pues aquí estamos hablando de los videos, de, de lo que aparecen los videos, pero también hay por las opciones que se toman. Y yo le quiero preguntar al señor Luis Guillermo Vélez sobre la decisión que ha tomado Sergio Fajardo de votar en blanco una vez más y que le costó tanto la vez pasada. ¿Usted cree que en esta oportunidad, y además porque usted está tomando una opción distinta... Eh, el, ¿Ese voto en blanco ya sería como la muerte política de Sergio Fajardo o usted cree que fue la decisión más coherente dadas las cosas como se han presentado en esta campaña?
5: Bueno, yo personalmente estoy apoyando al ingeniero Rodolfo Hernández. Creo que es, es definitivamente la mejor opción frente a la alternativa del salto al vacío que es eh, Gustavo Petro. Gustavo Petro pues eh, ya el país eh, lo conoce y, tiene, y conoce muy bien las afinidades que ha tenido históricamente con con líderes regionales como Nicolás Maduro y todo el demás, eh, eh, digamos, ralea, diría uno, eh, latinoamericana que sigue ese tipo de, de, de línea del, del chavismo y de la izquierda eh, radical. Entonces, yo digamos que estoy ya matriculado eh, en la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Eh, sobre lo que usted me pregunta en particular del de el doctor Fajardo, pues obviamente que respeto su decisión, eh, él tiene sus razones para haber tomado esa, esa decisión. Eh, me, me parece, en la coyuntura, además, una decisión bastante valiente, en cierta medida, porque le criticaron hace cuatro años muchísimo el tema de que si iba a haber ballenas y que eso era la mediocridad y que eso era la indecisión y lo que fuese. Eh, y ahora, pues, la, dadas las circunstancias, repite un poco esa... Ese, ese, ese camino, ese camino. Eh, yo no sé qué cálculos políticos tenga el señor Sergio Fajardo en, en la cabeza, pero lo que sí parecería ser es que es una decisión que viene de su corazón. Él no se siente eh, cómodo con la alternativa de Gustavo Petro, tampoco supongo yo si se tirará cómodo con la alternativa del ingeniero Rod Rodolfo Hernández, con quien además tuvo conversaciones no solamente ahora, sino desde hace ya varias eh, semanas, y ha tomado esta decisión que me parece una decisión respetable y que algunos colombianos, pues supongo yo, la van a seguir. Ahora, eh, yo creo personalmente que en este momento tomar la decisión de votar en blanco es votar por Gustavo Petro, es como yo, lo, como yo lo veo. Esta elección va a ser muy, muy apretada, es una elección donde las encuestas están mostrando digamos que hay muy poca diferencia entre ambos candidatos, y por lo tanto, si alguien se abstiene en este momento, pues le da, va a dar la ventaja a aquel que aparece con esa ligera ventaja en las, en las encuestas, por lo menos en las actuales que, que hemos logrado ver. Y yo creo que, repito, una presidencia de Gustavo Petro sería como, fatal para el país, creo que sería man, mandarnos, digamos, de frente por el abismo, eh, y creo además que el problema del señor Gustavo Petro no solamente es todo lo que ha planteado, que es pues loco en buena medida, sino que también eh, hay un gran interrogante sobre, eh, y lo, lo ha dicho Francia Márquez, sobre si este presidente, este mandato, se va a restringir a cuatro años, o esta gente lo que está pensando realmente es en quedarse ocho, doce, dieciséis, o lo que sea, para hacer su supuesta revolución.
0: Pero mire, senador Lara, yo sí quiero preguntarle a usted, usted, fue categórico en decir que no está con ninguna campaña política, pero muchas personas lo asocian a usted con el petrismo, justamente pues por las acusaciones que le ha hecho usted, por ejemplo, a Juan Manuel Galán. Y yo quiero preguntarle, porque no. en este ambiente tan, tan tóxico y tan enrarecido que está viviendo Colombia, pues no solamente ayer se conocieron los petrovideos, también tuvimos nosotros aquí en Blue Radio... A el candidato Gustavo Petro, que básicamente confirmó lo que usted ya había dicho, que a Juan Manuel Galán, en, pues que Juan Manuel Galán en, en, en su reunión había pedido la cancillería, había eh, pedido la alcaldía para su hermano eh, y había pedido solventar las deudas de su partido. Usted ya había hecho esas acusaciones. Yo no quiero que usted nos revele su fuente, pero sí que nos dé un poco más de luces sobre este episodio, porque pues en este momento es una palabra, la palabra del uno en contra de la del otro. Entonces, eh, pues si usted nos puede ayudar pero un poco bueno, a entender este episodio que
6: usted claro, acusó. Es que. Por supuesto, sí, bien, bien. Valeria, pero pues a ver, la, las discrepancias que yo tengo con la familia Galán Pachón sobre el manejo del nuevo liberalismo no tienen nada que ver con la campaña de Gustavo Petro. Son muy anteriores y vienen desde, los momen, desde el momento mismo en que resurgió la personalidad jurídica del partido el año pasado y mi propósito con el nuevo liberalismo era construir un proyecto, una gran consulta de origen y filosofía liberal para enfrentar tanto a los candidatos del gobierno Duque como a Gustavo Petro. Entonces yo creo que las cosas, esas dos cosas no se pueden asociar. Y las, la, los señalamientos que yo hice sobre esa transacción para, para, para construir ese apoyo de la familia Galán Pachona Rodolfo, no las dije yo, les dijo la revista Semana. La revista Semana publicó que efectivamente Juan Manuel Galán le pidió 3 mil millones de pesos a Rodolfo Hernández, y él no lo, no lo desmintió y también publicó que están solicitando o la Cancillería o el Ministerio de Salud. Eso no es invento mío, eso es algo publicado y, de, y de, por ende de público conocimiento y fue publicado por la revista Semana. Ahí están los, los apartes, ahí están los artículos y ahí están los extractos de ese artículo en mi cuenta Twitter.
2: Sí, pero entonces, doctor Lara, lo que usted nos está diciendo es ¿esta es una práctica frecuente de los hermanos Galán? Es decir, eh, estar no. pidiendo eh, cuotas y demás para para, para para brindar apoyos, ¿o exactamente a qué se refiere?
6: No sé si lo hicieron en el pasado, no, no, no tengo elementos. Lo que yo señalé es eso, y a mí me duele profundamente, porque eso, eso es muy distinto a lo que representó históricamente el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo fue... Partido construido por dos hombres, cuando llegaron al Senado muy jóvenes, que fueron capaces de dar su vida sabiendo que los iban a matar, por unas ideas y por unas convicciones. Usted nunca los vio en transacciones políticas de esa naturaleza. Y a mí me duele profundamente Lara, que el nuevo liberalismo Lara, sea, pero... y se haya convertido, y segundo, se haya convertido justamente en eso. Sí,
7: doctor Lara, o sea que a usted no le consta. Sí. ¿A usted no le consta que los hermanos Galán le hayan solicitado de al a ver, pero, Petro a ver, pues, es... No,
6: yo no estuve en esa reunión. Yo no tengo la prueba reina con la que tú condenas a una persona en un proceso penal. Y vamos a llegar a ese punto siempre. No tengo una grabación porque yo no grabo a la gente como algunos candidatos, ni, ni Chuzo ni Pero en este ni caso ni es bueno la precisión pero, de pero, parte mira, suya, Pero, pero, pero mira, no me ataques, déjame terminar, no me ataques, déjame terminar y yo te escucho. Entonces, vuelvo al punto. Lo publicó la revista Semana y no ha sido desmentido. No creo que ustedes ni nadie pueda tildar de mentirosa la revista Semana por publicar eso. Yo creo que eso es suficiente para un debate político y para una afirmación política como la que estoy haciendo.
7: De acuerdo. Okay. Eso era importante mm -hmm. que quedara esa precisión. Okay. Doctor Claro. Doctor bueno. pero siguiendo con este tema de, la, de, la, de las prácticas mm -hmm. que estamos viendo en esta campaña, ¿usted qué lectura hace del episodio que está ocurriendo ahora en, lo que, en que está involucrado el doctor Roy Barrera en esta campaña?
6: Pues mira, eso es un bochinche típico de un remate de, de una campaña álgida como este. Es un bochinche muy de redes sociales y es un bochinche que no le dice absolutamente nada a la gente que en la calle lucha todos los días por sobrevivir, que no consigue empleo, que tuvo que sacar a sus hijos de la universidad porque ya no pueden seguir pagando la matrícula. Que no le dice nada a las madres cabeza de hogar, abandonadas, aisladas, desesperadas, tratando de sobrevivir todos los días. Que no le dice nada a la gente de la calle. Es un bochinche muy propio de estas elecciones. En este momento, las encuestas, que algunas de ellas son tan dudosas, están recogiendo las muestras para publicar sus eh, sus resultados entre viernes y sábado. Y pues todos estos ruidos son también una forma de intentar pues posicionar y fortalecer a un candidato. Esto es propio de este momento político. Y por otro lado, pues eh, yo creo que el, el, el pacto histórico tiene que aclarar lo relacionado con la visita a, a los presos. Esto pues es un poco refrito porque esto ya se discutió con mucha, eh, con mucha intensidad en el pasado, pero pues esto debe aclararse permanentemente. El resto es caifás rasgándose las vestiduras. El resto sí es ridículo. Es decir, es que el problema de la doble moral en nuestra sociedad es impresionante y armar escándalos con doble moral es impresionante. A mí, me, a mí me gusta mucho la transparencia y que las cosas se hagan sobre la mesa. En los Estados Unidos, el 70% de la publicidad política en unas elecciones son, es publicidad negativa. Eh, sale en televisión y sale en redes y hablan mal del otro candidato y al final dicen que esa es una publicidad política pagada. Lo bonito de esas sociedades protestantes es que las, las cosas se hacen sobre la mesa y se pone la cara. Sí, yo hablo mal de este señor y yo pago por publicar esta publicidad hablando mal. Yo no conozco una sola campaña política en el mundo que se pretenda llevar con las maneras y la hipocresía de un salón de té inglés. Es decir, esto es consustancial. Hay reglas, hay golpes bajos que no se deben dar. Los límites son la injuria, la calumnia y, y meterse en los temas ya muy personales, como la familia. pues eso sí, yo no, no veo escándalo por ninguna parte, me parece que es un escándalo fabricado y construido para producir efectos electorales, y veo mucha gente rasgándose sí. las vestiduras, porque en todas las campañas políticas que yo conozco, se ha hecho eso, y todos los que estamos en este ejercicio, hemos sido objeto de campañas, de golpes bajos, hemos sido objeto incluso de denuncias, de una cantidad de cosas, y, y yo no he visto que pues mucha gente salga llorando, pues, ni, ni quejándose, ni victimizándose simplemente se carga de valor se llena de valor y enfrenta las dificultades sí, sí senador, es el, la, la lógica de este ejercicio es creer en algo, tener convicciones y defenderlo contra la adversidad sí, entonces lo, eh, eso es básicamente
1: lo, lo que estamos viendo es, es una guerra por muchos métodos para rasguñar para rasgar dos o tres puntos porcentuales de indecisos y de votos en blanco que le pueda dar eh, la victoria a, a, al uno y al otro pero por eso me interesa hoy la, la opinión de la de la representante Catherine Jubinao, porque lo que ha trascendido, lo que se ha sabido, eh, tanto en versiones públicas como privadas, es que esto es apenas una parte de lo que va a salir, que aparentemente la revista Semana u otros medios tendrían más mi, más videos de conversaciones del pacto histórico. En su opinión, más allá del tema moral, representante, ¿cuál debería ser la estrategia política y electoral de ustedes de cara a estos últimos días trascendentales Si siguen saliendo todos los días videos y videos y videos? ¿Qué sería lo inteligente pensando en el interés de ustedes, en su opinión?
4: Bueno, bueno, yo pues en lo, lo que pienso es el interés de la ciudadanía. Eh, yo realmente no estoy pensando en los intereses de los políticos que estamos en el pacto, sino en cómo responderle a esos 8.5 millones de ciudadanos que quieren una transformación de un país para mejor. Yo estoy de acuerdo con eh, Rodrigo Lara en algo y es las campañas, en las campañas se exalta la diferencia con el contradictor, digamos. Hay que tener en cuenta que una cosa es Dar golpes, digamos, al contradictor, en cosas que el contradictor la embarra o en desaciertos que ha tenido el contradictor, porque la campaña se trata justamente de diferenciarse contra, con quien uno compite. Pero otra cosa, como lo dice Rodrigo Lara, es el límite de la calumnia y la injuria, que ahí es donde yo creo que está, digamos, un poco la línea roja. Yo insisto, se pueden venir muchos más videos. Yo pienso que persona que esté involucrada en esos videos, que de manera probada esté trazando estrategias para simplemente dañar a personas sin tacha, como Alejandro Gaviria, a personas sin tacha, como Sergio Fajardo. Esas son las personas que le hacen daño a una transformación, porque, ojo, la transformación no solamente es en el fondo, también es en las formas. Y yo, como mujer del centro político y del Partido Verde, también privilegio las formas, porque yo creo que en las formas también se transforma la manera de liderar. Entonces, yo sí le hago un llamado a los políticos que hacemos parte del bloque alternativo, que estamos apoyando el pacto histórico porque estamos apoyando un proyecto de país, no una persona, estamos apoyando un proyecto de país, a que hagamos el llamado a que cada vez más busquemos una transformación en la manera de liderar, a que busquemos una transformación en la manera de construir. Yo he venido defendiendo que la unidad de los alternativos se va a lograr por la vía de la cooperación y no por la vía de la autodestrucción. Mm. De manera que a mí sí me parece pero, fundamental que quienes lideran también marquen diferencia en la forma como lideran.
1: Pero, a ver, eh, eh, Catherine, ¿a usted no le parece...? Eh, o sea, es que nos quedamos en las formas y en el tema del daño moral que se le hace al competidor en una campaña. Pero es que aquí hay otras cosas de fondo gravísimas. El tema, por ejemplo, de la reunión con los extraditables para entregar beneficios, si Petro es presidente a cambio... De, de unos votos ahora en, en, en las elecciones. ¿Qué es lo que parece quedar claro en esos videos? ¿A usted no le parece muy grave?
0: A
4: mí lo que me queda claro en los videos es que Roy Barreras está hablando de un acontecimiento del que él se entera. y Está poniendo en conocimiento a los demás de la mesa. Y un poco está diciendo, tenemos que actuar frente a esto que está pasando. Yo no veo en el video en ningún momento decir a Roy Barreras... Vamos a ir a la picota y mandemos gente a la picota, lo que lo veo es enterándose de un suceso e informando en la mesa, por eso me parece tan importante que Revista Semana publique no, pero, los videos pero, completos. Pero representante, confirma y que fueron a la picota, publican... que es peor.
0: Es decir, miembros del partido del pacto histórico que usted apoya en este momento fueron a la picota a pedir votos con la promesa de no extraditar y ese es el pacto que usted hoy en día está defendiendo y está apoyando tan orgullosamente. Entonces yo digo, de ninguna acá no fue Roy Barreras, manera, pero hubo personas de ese pacto que hicieron eso.
4: De ninguna manera lo estoy defendiendo y como dice Rodrigo Lara, es un refrito porque ya Gustavo Petro apartó las personas que fueron a la picota a hacer esas, esas cosas. Entonces, ya sobre eso ya, ya Gustavo Petro tomó acción. Y de nuevo, en el video lo que yo veo es a Roy Barreras enterándose sí. del suceso y poniéndole en conocimiento de las personas con las que está a ver cómo va a manejar esa crisis.
3: Sí, sí, yo no pero, veo a Roy pero, Barreras pero,
4: planeando las visitas a la picota.
2: Pero doctora Jubinao, pues lo que lo que plantea Roy Barreras es muy claro, como, sí. como dice nuestro compañero Hugo Mario, también lo está insistiendo Valeria, pero súmele otros elementos, y es que Gustavo Petro ha planteado que él sí eh, haría una reforma al tratado de extradición con Estados Unidos, plantea, por ejemplo, que únicamente sean extraditadas aquellas personas que sean reincidentes, es decir, ¿no cree que hilando uno un poco unos elementos con otro, pues todos los caminos conducen a Roma?
3: Es probable,
4: pero Gustavo Petro frente a eso se la va a tener que ver con el Congreso, y no creo que el Congreso se la vaya a facilitar sí. en absoluto, empezando por mí.
2: Pero, pero el Congreso dicho, es de mayoría petrista, ¿no, doctora
4: tiene No, el Congreso no es de mayoría petrista. La composición del Congreso cambió frente al Congreso anterior, pero sigue siendo un Congreso predominantemente de fuerzas tradicionales, excepto en el Senado, en donde la bancada más grande es la del pacto. Pero si se suman las fuerzas políticas, de ninguna manera es un Congreso petrista. Y yo misma lo he dicho. Si Gustavo Petro gana, al día siguiente yo vuelvo a anclarme en mi orilla de control político y sé que así lo vamos a hacer la mayoría de congresistas que estamos en el bloque alternativo que estamos en este momento apoyando al pacto histórico.
1: Y yo quería hacerle, representante Ortiz, la misma pregunta que le hice a Catherine Jubinado, porque un poco lo que dice el senador Lara de quitarnos la careta de las buenas formas, porque esto es una guerra, entre comillas, por ganar la presidencia. ¿Ustedes cómo pueden capitalizar este momento? Pues estos videos, este escándalo, en su opinión, ¿cuál debería ser la estrategia de ustedes para captar la mayor cantidad de votos posible en estos días?
3: Yo creo que uno tiene, como bien está diciendo Catherine, sí. todo el derecho y el deber de mostrar las diferencias entre candidatos, eso es una cosa. Lo que hay en esos videos es otra. Y Rodrigo lo trata de normalizar y eh, Catherine eh, utiliza todo tipo de temas de que eso es muy normal. No, no es normal. No, no es normal. Lo que Roy Barreras hace, la forma como Roy Barreras hace política, repugna. Rodrigo dice que esto no le importa al colombiano de pie. No, sí, al colombiano de pie le tiene mamada a la gente como Roy Barreras le tiene mamado que haya gente como Roy Barrera, como Benedetti y como todos sus secuaces allá metidos eligiendo, y qué pesar que sea con la complacencia de una persona que yo conozco y quiero, con la que estoy haciendo política desde que éramos chiquitas, en la ola verde. Entonces, no, eso no es normal, y sí, la gente sí está mamada, y sí le hace un daño inconmensurable al país, que se vayan a negociar con los extraditables, y sí le hace un daño inconmensurable al país, que una empresa de giros entre en una negociación para entregarle 500 millones de pesos al candidato a cambio de que cuando sea presidente regule un tema financiero de una u otra manera. No, sí le hace daño a este país. Entonces, yo me muero la pena, pero lo que no podemos hacer es normalizar esto. Eso es lo que le hace daño al país. Y los colombianos estamos mamados. Y por eso vamos a elegir el cambio. Y la verdad es que yo no sé a qué horas todo el establecimiento de este país terminó donde Gustavo Petro que pesar, pero allá que terminaron, o sea, se lo, se lo voy nombrando, quién le van terminando allá. Mire, no le hicieron suficiente a la Araca al tema del acuerdo con Vargas Lleras. Hombre, había un acuerdo con Vargas Lleras, nada más y nada menos que el presidente, dueño del partido Cambio Radical, para bloquear a sus adversarios. Mm. <ríe> en la contienda electoral. Sí, doctor pues, no sé, Yo no sé por qué eso de repente no, no, no es eh, digno, por lo menos, de conversación. Pero fíjese. Miren, es cosas que yo vi. Había, so, solo para la última que tengo que dejar dicha, uh -huh. con toda la lora que me han dado por el tema de mujeres. Sí. Hay una frase de Roy Bernal, Dice, mire, es que nosotros queremos hacer el acuerdo de no sé qué cosa, pero es que las mujeres no lo entienden. <ríe> Entonces, es que es Cuando el escarba encuentra cosas. Eh, machistas, mejor dicho, realmente a mí lo único sensato que me parece que ha dicho Catherine es que Roy Barrera eh, bueno, si lo vuelve un chivo expiatorio puede ser hasta peor yo creo que tiene que asumir las consecuencias la campaña de Gustavo Petro
6: pero, pero ya que
2: estamos hablando de las formas doctora Ortiz que usted nos está diciendo y, y nos dicen no estoy de acuerdo con lo que plantea el, el doctor Rodrigo Lara frente a que pues, se siente uno como viendo House of Cards ¿no? Usted, me imagino que usted lo ha visto Doctor Lara y esto es pues acudir a todas las formas más oscuras con tal de conseguir el objetivo y me gustaría que, que, que en ese sentido pues eh, nos ayude a plantear su posición con respecto a esto que está diciendo la, la representante Catalina Ortiz
7: ok, round two name something that's not boring
3: a Laundry. Uh, a book club
6: pues mire, bueno, yo entiendo la, la posición de, de, de Catalina, pues, eh, y la respeto, Catalina está en una campaña, eh, y este y les quedan nueve días, ocho días, pa, nueve días exactamente para, para las elecciones, es una posición desde una de las dos orillas, y, y está en campaña y defiende su posición, y eso es, eso, es parte, eso es parte de la democracia, y es más que válido, no, no le puedo decir más, y pues, Todas estas herramientas de lucha en política las toma y las usa, es pues porque está defendiendo a su candidato. Yo creo que el tema de las formas, pues aquí ha habido errores en materia de formas por parte de, de estos dos candidatos y también de los anteriores, es decir, las palabrotas que, que, que usa Rodolfo, pues a mí no me escandalizan, es decir... Yo, yo trato de no usarlas, pero pues no me voy a rasgar las vestiduras porque en privado en algún momento y en circunstancias las hemos usado. Sería muy hipócrita decir que no, pero usa unas palabrotas de un calibre y se ha referido de una cierta forma a las mujeres, de manera impresionante. Entonces ahorita, es decir, de, 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 de sorprenderse e indignarse por, por, por unas estrategias políticas, pues bueno, yo no, no sé, no, no puedo decir más. Eh, yo con eso tampoco fustijo y descalifico totalmente a Rodolfo, porque es que trato de que el discurso sea sobre los programas, de que el discurso sea sobre el proyecto de país, y no sobre nimiedades, ni sobre, sobre formas, ni, ni, ni sobre esas cosas, porque eso no le dicen a la gente, o sea, eso sí. es a lo que me refiero. Sí. Es que la gente está pasando muchas dificultades en la calle, es que este país tiene todavía 13% de desempleo, este país en los próximos ocho años tiene que buscar una manera de lograr una transición de sus ingresos construidos sobre sobre de, 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 de los ingresos de los hidrocarburos ¿Y el hacia es... la exportación de comida y una ¿Y cantidad el, de cosas y miren lo que está este país como no hay debates quién, presidenciales ¿quién lo puede hacer mejor, ¿no? Es como no cosa, hay digamos, debates presidenciales haciendo, y claro, pero como no hay debates presidenciales donde usted pueda, que es una forma de canalizar de manera institucional y civilizada y decente un debate claro. de ideas pues todo termina en una alcantarilla y, hmm. y las cosas más irrelevantes termina siendo lo esencial en un proyecto político y esto eso es supremamente eso es, grave para la democracia claro, colombiana,
2: eso es justamente lo que preocupa porque efectivamente no se ven muchas propuestas sino ataques de un lado, ataques del otro, planteado así sí. inclusive desde las propias campañas que es lo que estamos hablando claro, hoy, Claro, si, si Doctor usted no Bel... puede
6: expresar sí. ante el país sus ideas, pues termina esto en la alcantarilla de Twitter, porque Twitter tiene mucho elemento de alcantarilla, es y, y, y son las las que dirigen el debate
2: yo quisiera preguntarle al doctor Luis Guillermo Vélez pues, que ha estado en campañas, que ha sido también un hombre que, que ha estado en muchos cargos del Estado eh, pues que nos hable de eso de las maneras de hacer política y si esto es verdaderamente normal, es lo que ocurre en una campaña eh, armar estrategias, inclusive a veces sucias, para, para enlodar al contrincante para tratar de, de eliminarlo
5: bueno, en cierta medida eh, es cierto que eso es lo que una campaña hace, ¿no? contrastarse con el otro candidato, con el enemigo, digamos, eh, entre comillas, en, en la campaña. Pero creo que siempre hay como algunos límites en todo esto. Eh, y yo creo que hay unos límites que se han cruzado en este caso en particular. Y no tanto es, eh, digamos, resaltar los aspectos negativos del contrincante, lo cual es, como ya dijimos, normal, sino eso de irse a una cárcel, hablar con una cantidad de criminales, para buscar unos votos, unos apoyos, yo creo que eso realmente rompe cualquiera de estas ya de por sí muy flexibles límites éticos en las campañas. Creo que ahí se rompe claramente una barrera de esas que no debe, de no debe darse. También hay otro patrón, digamos, que se ve mucho en la campaña de Gustavo Petro, y es esta cosa que los americanos llaman el asesinato del carácter. Eh, creo que esto que la senadora, o hoy senadora, o futura senadora Isabel Zuleta nos confesó en un video, pues deja ver lo que es en esta campaña, cómo piensa esta campaña, o sea, hay que quemar a Fajardo. Entonces celebran este hecho de que a través de una serie de denuncias claramente falsas, claramente exageradas, de una movilización del aparato judicial del país, a una persona esencialmente decente, clara, de una gran reputación como Sergio Fajardo, pues la enlodan durante meses y meses y pues cuando entra la campaña presidencial, esta persona pues ya se ha formado una parte importante de la opinión, una mala impresión de una manera falsa. Entonces, creo que sí, las campañas lo que buscan es contrastar, lo que buscan es resaltar eh, los atributos negativos del contrincante, pero hay límites. Y creo que la campaña de Gustavo Petro ha roto muchos de esos límites.
0: Representante Ortiz, es que yo la escucho a usted Pues muy alarmada eh, Acusando a todos los del pacto histórico De politiqueros corruptos, etcétera, Y me pregunto en qué momento Usted decidió confiar ciegamente En una persona como el ingeniero Rodolfo Hernández Es decir, yo la veo a usted haciendo una campaña política muy activa a favor del ingeniero, y es una persona que lo escuchamos decir, me limpio el culo, perdón con los oyentes la palabra, pero eso lo dijo el ingeniero Rodolfo Fernández con la ley, lo, lo hemos escuchado maltratar de una forma degradante a los periodistas, a la prensa que es el cuarto poder de este país, lo hemos oído referirse a las mujeres de la peor forma lo hemos, y es una persona que está acusada en la fiscalía y, y que ya un juez tiene que resolver el proceso, y que todo el país escuchó las pruebas tan graves que hay en contra del ingeniero Rodolfo Fernández entonces yo le pregunto Usted, ¿En qué momento usted decide confiar ciegamente en una persona como el ingeniero Rodolfo Hernández? ¿No le da miedo también usted? ¿No tiene sus reservas? Porque es que yo la veo muy activa.
3: Valeria, yo eh, lo he dicho, lo dije aquí incluso la vez pasada. Yo eh, canté mi voto y terminé, porque pues es una campaña donde no hay gente, uno termina siendo casi que, que jefe de debate eh, como ad hoc, ¿no? Pero yo no tengo un rol en esa campaña. El sábado pasado me llamó eh, Rodolfo Hernández, primera vez en mi vida hablé con él y me dijo que gracias, eran como las seis de la mañana y eso fue la, es el, el, toda la conversación que yo he tenido con, con esa campaña. Eh, yo estudié el tema, estoy convencida de que Rodolfo Hernández es mejor candidato, es mejor presidente para Colombia que Gustavo Petro. Mi candidato era Sergio Fajardo, 18 años al lado de él. Con lo que yo traigo de allá, esta es la decisión que yo tomo. Eh, me yo, yo entiendo su decisión al gusto, y muchas por personas logic, están igual que usted. De temas, pero usted yo está definitivamente, jefe de que la, pero es que la sí. lógica de una segunda Pero sin es que conocerlo. La una usted me está diciendo vuestra, que no lo conoce, que es, usted no se ha sentado con no, él, que, que, lo que usted no le ha hecho las preguntas que le tiene que hacer. ¿Cómo se vuelve un que, jefe de bateador? que yo ni siquiera, yo es que yo ni siquiera, ni siquiera repetí congreso. Entonces yo sí que puedo, como ciudadana, hacerle todas las críticas, todo el control a Rodolfo Hernández. Lo, y, y, y así lo haré, y así lo he hecho toda mi vida con los personajes políticos que, digamos, me, con los que tengo problemas. En este momento estoy trabajando para enderezar en la propuesta, cosa que ya ha pasado, algunos de los temas de mujeres, eh, mandando documentos. Y sí, en efecto, me llaman mucho los medios y yo asumo la. la hay algo la, Hay algo muy importante campaña.
8: acá. Hay algo muy importante acá y es mirar cómo estuvieron durante el paro nacional eh, los caleños o la gente en Cali. Vimos que las protestas fueron muy fuertes, sobre todo en Cali, y después uno mira las elecciones y uno mira, por ejemplo, que, busca, eh, que Gustavo Petro tuvo 53.3% en los resultados después estuvo Federico Gutiérrez con 21%, después Rodolfo tuvo 16%, 16.85% y Fajardo solamente el 3%. Y yo le quiero preguntar al, al doctor Vélez, si usted cree, eh, señor Vélez, que se van a sumar ese 21% y el, y el 16% de Rodolfo, o, co, o que es, cómo están contando que va a ser esa votación, y además lo más importante, Rodolfo Hernández, ¿qué les puede decir a esas personas que protestaron tan fuerte en Cali?
1: Pues
3: la respuesta Ay, no, hay ya que está, que decir se sumaron. Que el alcalde de Cali o es sea, peor de todos. Tengo que decirle eso a Luis Guillermo antes de arrancar: que es que el alcalde de Cali se les olvida que es petrista, tiene el 18% de favorabilidad. No nos olvidemos, pues, que hay una política que es local, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto. Pero en general lo que le puedo decir es que ya se sumaron. El hecho de que las campañas de Gustavo Petro y de Raúl Fernández estén cabeza a cabeza, estén pegadas, lo que quiere decir es que la mayoría de los votos de la inmensa mayoría de los votos de Federico Gutiérrez y una parte muy importante de los votos de Sergio Fajardo ya se le sumaron al ingeniero Rodolfo Hernández porque de lo contrario pues no estarían cabeza a cabeza. Obviamente no han sido todos los votos, hay un número muy importante de votos en blanco todavía, el, la cifra varía tal vez entre 6 y 10 o 12% todavía de voto en blanco y hay una cantidad de gente que todavía está sentada digamos en la cerca viendo a ver si se mueve de un lado... O de otro, pero lo cierto acá es que a la fecha, por lo menos, el que ha crecido muchísimo es Rodolfo Hernández, y al que está en las mismas es esencialmente el señor Gustavo Petro con el 41% de los votos. Ahora, esta elección, y ahí tiene razón Gustavo Petro, se va a elegir, se va a definir por un porcentaje muy pequeño de votos, tal vez por un millón de votos. Son muy pocos votos los que van a definir esto, y es realmente muy probable que tengamos una decisión en donde quien gane, gane por, digamos, 200 mil votos o 300 mil votos. Entonces, cada voto va a contar en esta coyuntura eh, electoral. Eh, es muy importante que la gente que está ahí, repito, sentada en la cerca, tome una decisión, ojalá tome la decisión sensata en este caso y no sea la locura de eh, lanzarse, digamos, por el candidato que ahora es, inclusive, como decía Catalina, y ustedes también lo han mencionado, el candidato del establecimiento político, que es eh, el señor Gustavo Petro, pero que además lo primero que va a hacer es una serie, digamos, de reformas destructivas, en mi opinión, que nos van a poner en un sendero que nos va a llevar probablemente, muy probablemente, a una repetición de las tragedias que se han visto en otros países eh, digamos que han seguido ese camino socialista en América Latina sí.
2: Luis Guillermo Vélez eh, está, estuvo coordinando la campaña de la coalición Centro Esperanza, hoy en día está respaldando a Rodolfo Hernández, también estuvimos con, eh, conversando con Catalina Ortiz representante de la Alianza Verde que está con Rodolfo Hernández, Caterin Jubinao, representante electa de la Alianza Verde que está en este momento con Gustavo Petro y el doctor Rodrigo Lara, actual senador que nos está también ayudando a analizar todo este tema de las formas en la política para nosotros. Un gusto haberlos acompañado, nuestros invitados, mil gracias por estos minutos y ya viene Meridiano.
5: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance Chance to collect daily bonuses. So join me
7: in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.